0: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
0: Il y a 20 ans aujourd'hui, il faisait chaud à Québec, un soleil radieux, mais il y avait aussi une chaleur très politique, c'était le sommet des Amériques et son cortège de gaz lacrymogène à cause des grandes manifestations de l'altermondialisation. On en parle avec Stéphane Paquin de l'École nationale d'administration publique. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous publiez récemment l'ouvrage « La mondialisation, une maladie imaginaire » aux presses de l'Université de Montréal. On va en parler un peu plus tard, mais d'abord, où étiez-vous, vous, vous il y a 20 ans? Quels sont ben, vos souvenirs de un... ce sommet-là?
1: Moi, j'étais un jeune étudiant au, au doctorat. J'étais à Sciences Po Paris. Je regardais donc le, ce, ce fameux sommet des Amériques par le, le biais des médias français. Pour, euh, pour remettre dans le contexte, cette histoire-là, c'était à l'époque 34 chefs d'État de, des Amériques qui se réunissaient à Québec à, à l'invitation du gouvernement du Canada qui était euh, euh, dirigé par Jean Chrétien. Puis, euh, si vous, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à l'époque, le gouvernement du Québec était sous la direction de Bernard Landry et le gouvernement du, Explorer, le gouvernement du Québec des négociations. Oui. Donc, en réaction, le gouvernement du Québec avait une grosse banderole qui, qui affirmait en gros son existence puis avait appuyé un sommet parallèle qui s'appelait le sommet des peuples, oui. où on a parlé notamment de diversité culturelle, qui va devenir une réalité par le traité de l'UNESCO de 2005 sur la protection de la diversité des expressions culturelles. Et c'est aussi une des premières fois, je pense, au Québec, où on a vu le, le Black Bloc dans des manifestations. Oui. Euh, on parle de 450 arrestations, d'après les derniers chiffres, 5000 grenades lacrymogènes, euh, donc, au Québec, c'était euh, inédit, en fait, une manifestation de cette ampleur sur un enjeu, sur une question internationale. Donc, ça, ça avait beaucoup marqué, euh, beaucoup marqué les esprits. Puis, quelques
0: mois plus tard, en juillet, il y avait eu les émeutes anti-G8. De l'altermondialisation aussi, mais cette fois à Gênes. Ah, donc ça, on est toujours dans l'année 2001. Puis soudainement, évidemment, ouais. il y a eu le 11 septembre 2001, les attentats terroristes à New York et à Washington. On dirait que, euh, après ça, il y a eu l'échec de l'Asléa qui a été confirmé. On dirait qu'après, après ça, le, le débat s'est déplacé vraiment ailleurs et qu'on, on a oublié le débat sur, euh, euh, alter altermondialisation puis mondialisation. On a l'impression. Oui, le, le,
1: les attentats du 11 septembre ont beaucoup changé la, la psychologie et les, les questions internationales. Les priorités ont changé, notamment évidemment aux États-Unis, mais au Canada aussi. À cette époque-là, on lançait euh, au niveau mondial à l'Organisation mondiale du commerce, le cycle de Doha, pour favoriser l'inclusion des pays du Sud dans le commerce mondial. Euh, encore aujourd'hui, les, les négociations de doigts sont, sont un échec. L'OMC n'a pas réussi à conclure d'accord majeur depuis le début des années 2000. C'est pour ça que plusieurs personnes pensent que l'OMC est en crise. Mais ce qui s'est produit depuis, en fait, c'est que les pays, surtout les plus gros, ont tendance à préférer négocier des accords bilatéraux pour mettre de la pression sur les plus petits pays puis favoriser les concessions. Oui. Euh, L'Union européenne, par exemple, a accepté de négocier à partir de 2008, les discussions ont commencé un peu avant, d'accords de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Euh, les États-Unis, l'Union le, européenne, ont utilisé la taille de leur marché pour négocier des accords de commerce avec d'autres euh, groupes de pays. Ce qui fait que la mondialisation ne s'est pas arrêtée euh, avec euh, le sommet des Amériques, mais le projet de créer une zone de libre-échange des Amériques, ça, ça c'est bien, bien mort. La, la mort a été confirmée euh, au sommet de 2005 en Argentine. Mmh. Mais la négo les négociations commerciales ont continué. Euh, en ce moment encore, euh, on se rappelle tous la renégociation de l'année avec Trump, puis on est encore en train de négocier, par exemple, avec les pays du Mercosur. Donc, tout ça, c'est pas arrêté, c'est juste beaucoup moins visible qu'autrefois.
0: Donc, on n'est pas, comme le disait John Sowell, qui, qui était le qui a été presque consort <rire> au Canada. Ouais. John Sowell avait publié un livre qui s'intitulait « La fin de la mondialisation ». Donc, c'est loin d'être la fin de la mondialisation, le, le début des années 2000.
1: Non, c'est la prolifération des accords bilatéraux. C'est qu'on change de... Si je, si je peux le simplifier, à partir de 1945, on a choisi une approche multilatérale avec le GAP puis après la création de l'OMS en 1995. Déjà, à partir des années 90, les relations bilatérales, les États choisissaient à faire des relations plutôt bilatérales pour favoriser le, les accords de commerce. Et là, c'est la tendance qu'on voit. La plupart des pays comme le Canada, les États-Unis, la Grande-Bretagne, les pays d'Asie, négocient de plus en plus d'accords bilatéraux et cherchent à imposer par la taille de leurs plus gros marchés, je parle notamment des groupés comme les États-Unis, euh, leurs propres normes commerciales. Ce qui fait que, tu sais, il y a beaucoup d'experts de commerce qui disent, on devrait plus appeler ça des accords de libre-échange parce que ce n'est pas de ça dont il s'agit. Ah oui. Ce sont des accords de commerce négociés entre des pays. Parfois, ce sont même des accords qui ajoutent des mesures protectionnistes importantes. Quand on regarde le dernier accord de commerce, là, qui a remplacé l'ALENA avec les États-Unis et le Mexique, les normes d'origine pour le, le secteur d'automobile sont beaucoup plus contraignantes qu'autrefois, ce qui fait qu'on vient dans les réduire de libre-échange, plutôt que de l'accélérer. Ça, c'est la tendance mondiale. Le, le commerce mondial multilatéral est, est très fragile. Euh, et la tendance est vers de des relations plus bilatérales.
0: Mmh. Euh, Est-ce que la COVID, c'est la fin de la mondialisation?
1: C'est très difficile à dire. Euh, ça peut, on peut le voir des deux angles. Il y en a qui disent euh, une chance qu'on était mondialisé. Une chance qu'on avait ces chaînes de valeur globales qui ont été capables de produire rapidement, en temps de crise, cinq vaccins reconnus qui sont maintenant utilisés dans de nombreux pays et qui sont efficaces contre la pandémie. Ça, ça aurait été inimaginable dans un contexte d'autrefois où on n'était pas mondialisé. Et c'est la même chose pour le matériel sanitaire. C'est sûr que au début de la crise, tout le monde a eu peur. Il manquait de masques, il manquait de respirateurs, il manquait énormément de produits. Mais la mondialisation s'est ajustée. C'est-à-dire que la production, la capacité de production a été beaucoup plus haussée. Ce qui fait que, oui, c'est vrai qu'on on rapatrie une partie de la production dans certains pays, raccourcir les chaînes de valeur, sécuriser les approvisionnements, ça a du sens. Mais il est inimaginable de penser qu'on peut tout produire nous-mêmes. Ne serait-ce mm -hmm. que parce qu'au Québec, par exemple, on se obligé d'importer des matières qu'on ne produit pas ici. Et, ceux qui disent, par exemple, on pourrait tout simplement créer des réserves sanitaires importantes, mais du coup, que en mode, au mois d'avril l'année dernière, on, on consommait un million de masques par jour. Il faut une si de grosse réserve pour pouvoir arriver à ouais. une crise comme celle qu'on a vécue. Donc, moi, j'ai vraiment plutôt l'impression que quand on va faire le bilan des plus et des moins, on va se rendre compte que, fondamentalement, une crise comme celle-ci qui aurait duré cinq ans, 7 ans, dix ans autrefois, a été jugulé relativement rapidement, notamment parce que le commerce mondial... Grâce, à, grâce exclui, à la
0: mondialisation.
1: Bien en partie à cause de la mondialisation. Juste dans le domaine de la recherche, le fait qu'on ait, on ait fait des données ouvertes en recherche, qu'on avait accès aux, aux expériences d'autres chercheurs, ça a permis de, de découvrir des vaccins beaucoup plus rapidement qu'on euh, qu l'aurait fait autrefois. Hum mm -hmm.
0: Parce que tout le monde déteste la mondialisation comme comme idée euh, pure là. Vous l'écrivez. À droite, on tend à être réfractaire à l'immigration. On pleure le déclin de la souveraineté nationale. À gauche, on s'inquiète des effets du libre-échange et de l'automatisation sur les travailleurs et sur l'emploi l'effondrement de l'État-providence et de la social-démocratie. Vous, tout, tout, tout votre livre, au fond, c'est pour répondre à ces attaques-là contre l'idée de mondialisation. puis à démontrer qu'au fond, si on regarde les données, c'est faux.
1: Oui, c'est ça. En fait, je, me, je me suis fait inspirer par un livre d'un auteur suédois qui s'appelle Hans Rosling. Le titre du livre en anglais, c'est Factfulness. Et ça a été traduit en France par le même titre, là, Factfulness, Donc, oui. le retour aux faits. Et lui, dans son livre, il... Il dit euh, lorsque je posais des questions à des professeurs d'université, des journalistes, des banquiers, euh, des prix Nobel d'économie sur les grandes tendances de, de la mondialisation, ces gens-là se trompaient systématiquement. Ils se trompaient tellement qu'un un chimpanzi qui aurait choisi au hasard des réponses dans un chapeau aurait eu des meilleurs taux de réponse que ces personnes qui sont pourtant des experts. Et mmh. donc, euh, en, en cherchant un peu, j'ai découvert effectivement que il y a une tendance euh, très, très marquée à exagérer la mondialisation, exagérer le commerce international, exagérer les investissements, exagérer l'immigration. Et ça a pour effet que, euh, comme on exagère tout, on a tendance à amplifier le mal de la mondialisation. Et c'est là que je fais le lien avec la maladie imaginaire. Euh, parce oui. que c'est tu sais, dans l'œuvre de Molière de 1673, le malade imaginaire est un hypochondriaque qui se croit très malade et qui se fait prescrire des médicaments qui... Plutôt que de le soigner, le rendre encore plus malade. Oui. Bien, ça, euh, c'est des mouvements populistes de droite ou de gauche qui. J'ai moi-même oui. joué
0: Argan, <rire> au, au, le personnage central au, au, au séminaire de Québec quand j'étais au secondaire.
1: mais ben, c'est ça, quand on regarde les solutions que Trump a, a posées au commerce mondial, à la montée de la Chine, ou euh, ce que des mouvements populistes font par rapport à, à, à notre dépendance aux investissements, à l'impact que ça aurait sur les inégalités, on se rend compte que tout ça tout est un peu exagéré. En fait, même plus qu'exagéré, ce qui fait que j'ai cru qu'il était utile de remettre les choses en perspective, en, en allant voir réellement les faits oui. sur les grands enjeux de, de la mondialisation.
0: Puis là, vous soulignez, par exemple, des, des, des choses qui ont l'air anodines, comme si moi, on me demandait, euh, dans l'ensemble des communications qui se font par téléphone ou Internet dans le monde, quelle proportion représentent les appels internationaux par rapport aux appels nationaux? Oh, J'aurais dit ben, beaucoup plus que 7 C'est 7
1: en 2017. Et 7 c'est quand même assez important parce que quelques années plus tôt, une quinzaine d'années plus tôt, on était autour de 4 Donc, c'est quand même important. Mais c'est vrai que la plupart des gens téléphonent beaucoup plus à leur mère, leurs frères, leurs amis, les gens, leurs relations de travail, les gens autour d'eux, et très rarement à l'étranger. Ce n'est pas, pas un phénomène qu'on fait si régulièrement que ça d'appeler à l'étranger. Les études ont démontré que euh, les gens qui utilisent beaucoup Twitter et les médias sociaux, par exemple, l'essentiel de leurs contacts sont euh, généralement très proches d'eux, ou sont dans leur pays. Donc la oui. langue est importante pour, pour filtrer ça, évidemment, parce que si vous, vous changez de langue, ça, ça a souvent un impact. Là, les langues ont tendance à être plutôt nationales, mais pas, pas exclusivement, évidemment, mais tout ça, tout ça pour effet que dans les soins, on a tendance à surestimer massivement euh, l'impact des communications internationales. C'est la même chose pour euh, le commerce international. Des fois, on voit que le Québec est très dépendant des, de la mondialisation commerciale, mais une étude de Statistique Canada démontre que quand on enlève les réexportations, donc ce qu'on importe pour le mettre dans un produit puis le réexporter immédiatement, oui. oui. ex, nos exportations, c'est seulement 19 de notre PIB. Alors que ah, c'est oui. 30. J'ai toujours pensé qu'on enfin, envoyait ouais,
0: 80 de ce qu'on produisait euh, à l'étranger, nous, au Québec.
1: C'est surévalué? Ce qu'on produit, ce qu'on produit ça, ça correspond à peu près à 19 de notre PIB. Et l'essentiel de ce qu'on exporte euh, ne dépasse pas 1000 000 km. Mm -hmm. Donc, on l'exporte surtout aux États-Unis. Notre premier partenaire commercial, c'est les États-Unis, à 1000 000 km à peu près de, de la frontière. Puis, notre deuxième partenaire commercial, c'est l'Ontario. Mm -hmm. Donc, la distance est beaucoup plus importante que, que ce que les gens pensent. Ça, c'est pour mesurer la mondialisation, mais il y a d'autres faits encore plus importants. Tu sais, on on, on déclare souvent l'impact de la mondialisation sur l'emploi. Oui. Mais selon l'OCDE, juste avant la crise, là, parce évidemment la, crise de la pandémie a affecté beaucoup l'emploi, mais juste avant la crise, il y avait deux pays sur trois de l'OCDE qui connaissaient des taux records. Jamais ces pays-là avaient eu des taux d'emploi aussi élevés ou des taux de chômage aussi faibles. Oui. Ils ont réussi ça, en généralement en augmentant les conditions de travail et les avantages sociaux des travailleurs, notamment euh, pour les, 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 les congés parentaux ou euh, les questions des, des services de garde, par exemple. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu qui est un peu contre-intuitif. On a l'impression que l'emploi va mal, mais on est assez vieux pour s'en rappeler. Là, pendant le sommet de Québec, notre taux de chômage était autour de 10 Puis, quand on, on se ramène en 1990, le taux de chômage au Québec est à 14 Oui. Juste, juste avant la pandémie, c'était 4,5 Aujourd'hui, en pleine pandémie, on est à 6, ce qui est extraordinairement meilleur que dans les années 90, par exemple.
0: Est-ce qu'on peut dire que c'est grâce à la mondialisation si, si le taux d'emploi est, est si bas?
1: C'est sûr que ça en fait partie. Euh, je vais vous donner un autre exemple qui est encore plus euh, frappant. Selon le prix Nobel Angus Deaton. Il n'y a aucun pays dans le monde qui a un taux de mortalité infantile plus élevé de nos jours qu'il y a 50 ans. Mmh. Puis quand on lui posait la question, mais est-ce que la mondialisation est responsable de ça Je peux répondre autrement. C'est inimaginable sans la mondialisation. C'est inimaginable qu'on ait sorti autant de personnes de la pauvreté. Mais oui. En 1980, il y avait la moitié de la, la population mondiale qui vivait dans la pauvreté extrême. Puis de nos jours, on est à 10 qui est inédit dans l'histoire humaine.
0: Donc, il faut Donc, arrêter de, de, de diaboliser la mondialisation.
1: Il faut arrêter de la diaboliser. Puis, un autre exemple qui, moi, m'a toujours plus surpris, moi, qui, a, qui enseigne à l'École nationale d'administration publique, qui, a, qui enseigne les politiques publiques et les finances publiques.
0: Oui, en terminant,
1: oui. Euh, on, on parle souvent du retrait de l'État, puis de, de la fin de l'État-providence. Oui. Mais quand on, on, on regarde la hausse des dépenses publiques sur les, les politiques sociales, depuis 1960, la hausse est de 206 euh, jamais les États-Providence ont été globalement mieux financés de nos jours ben oui. que à, à tout autre moment dans l'histoire euh, des pays développés. Donc, ça aussi, c'est une est -ce mauvaise peut dire conception.
0: Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un optimiste ou, euh, ou euh, est-ce qu'il y a des gens qui disent que vous avez des lunettes roses?
1: Ben, je, je, Ils je vous reproche ça. Oui, je pense que globalement, les choses vont beaucoup mieux que les gens euh, le croient. Puis je pourrais finir avec un victoire américain qui dit que rien n'explique mieux le bon vieux temps qu'une mauvaise mémoire.
0: Oui, c'est ça, c'est votre première phrase, je pense. dans, dans...
1: <rire> ouais, c'est ça.
0: Merci beaucoup. Bien, merci à vous. Merci Stéphane Paquin qui est professeur à l'École nationale d'administration publique qui est aussi directeur du groupe d'études et de recherche sur l'international et le Québec et directeur scientifique du Centre d'études sur l'intégration et la mondialisation. Et c'est tout pour La haut sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. C'est comme ça qu'on fait connaître l'émission. Et je vous dis à demain.